0: quiero recordarte que lo importante para crear un reto, sobre todo si es tu primero, es empezar. Lanzarte con ganas de ayudar, de servir, de acompañar a las personas que se apunten, de aprender tú también del proceso y de disfrutar de un montón. en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Retos. Menudo temazo os traigo hoy por aquí. Voy a empezar este episodio contándos cómo llegué yo, sin querer, al fascinante mundo de los retos. Hace cuatro años y pico, más o menos, estaba empezando Yo Emprendedora. Y lo único que teníamos por aquí era el podcast. Bueno, y algunas publicaciones en Instagram, pero apenas. No le ponía mucho... no tenía mucho interés y tampoco le ponía mucho mucho foco y mucho trabajo. No teníamos por el podcast muchas oyentes porque el mundo del podcast aún estaba por explorar y había cuatro gatos en esta plataforma. De hecho... Yo me acuerdo intentando explicar a la gente lo que era un podcast y siempre me encontraba unas caras de perplejidad y de... Bueno, y tam también la palabra podcast parecía como marciana. La gente sobre todo decía postcat. <risa> me hacía mucha gracia. El caso es que, bueno, eran otros tiempos, no tenía ni una décima parte de las oyentes que tenemos ahora, pero para mí cada escucha de verdad que era un motivo de celebración. Bueno, y de angustia porque en ese momento tenía un síndrome del impostor que no te lo puedes ni imaginar, pero eso ya es otra historia de la que hablaremos. El caso es que durante la entrevista con Virginia Moll, mientras hablábamos de historia de marca, que era el tema de ese episodio, se me ocurrió que sería muy interesante hacer un reto para animar a las chicas a pasar a la acción. Me parecía un tema muy interesante para emprendedoras, pero pensaba, uff, es que si no lo ponen en práctica, va a ser una pena, porque esto es... Esto es muy potente para todas las que tenemos un negocio. Muy potente, pero en, en ocasiones o la mayoría de veces no le damos la importancia que realmente tiene. El caso es que durante la grabación, pues se me ocurrió hacer este reto, llamar a las chicas a la acción. Era un reto muy sencillo. Consistía en encontrar tu historia de marca y eh, creo que el reto era algo así como que la tenías que escribir en un post de Instagram poner el hashtag tu historia de marca y etiquetarnos. Eso era. Como ves, no había ni captación de leads, porque yo creo que ni, no estaba trabajando en mi base de datos, probablemente ni tenía cajita de suscripción ni nada por el estilo, pero lo que yo quería es que les sirviese lo que estaban aprendiendo en el podcast y pasasen a la acción, ¿no? Entonces, eh, no lo hice con estrategia, o sea, no lo hice como estrategia de negocio ni nada por el estilo. Tampoco sabía si muchas, si muchas chicas lo, lo harían. De hecho, no tenía ni la certeza de que, de que una persona lo hiciese. Es la primera vez que hacíamos algo así. Y como te decía, se me ocurrió en el momento. Pero para mi sorpresa, bastantes personas, bastantes chicas de la comunidad lo hicieron y les encantó. Mi Instagram, que para este entonces yo creo que tendríamos mil personas o menos... En ese momento estaba on fire, on fire para lo que yo en ese momento consideraba. Y lo mejor de todo fue recibir mensajes de las, de las chicas que estaban participando diciendo que les había encantado y dándome las gracias por animarles a pasar a la acción. Esta experiencia para mí fue buenísima y, como te decía, completamente improvisada, pero me hizo clic, me hizo clic y ahí empecé a prestar más atención a cómo otras emprendedoras hacían sus retos. Estuve meses observando, apuntándome a diferentes retos, también participando en diferentes retos, tomando nota de lo que me gustaba, de lo que no. Y a los meses me lancé con mi segundo reto y esta vez ya sí que teníamos un sistema de captación de leads y una mini, mini estrategia detrás. Quería empezar este episodio por aquí para que veas que también puedes crear un reto sin necesidad de captar leads, ¿vale? Puedes hacerlo de muchas maneras. Puedes hacerlo como, eh, como estrategia de prelanzamiento para después lanzar una oferta o sin oferta. También, bueno, hay, hay mil maneras, ahora hablamos de eso. Pero lo más importante es centrarte en ayudar a las personas que hay al otro lado, ¿vale? Ayudar de una forma genuina para que estas personas conecten contigo, consigan un logro, que esto es lo más importante, esto es fundamental, consigan un logro y se sientan felices y agradecidas y por tanto van a empezar a confiar en ti. Esta confianza sabemos todas que es fundamental para tener un negocio y se construye poco a poco con acciones como estas. Así que recuerda que no importa el punto en el que estés, puedes estar empezando o puedes estar con tu negocio que quizá llevas 1, 2, 3, 5, 10, 25 años. No importa. Pero incluso si estás empezando, incluso si no tienes una página web, si no tienes estrategia de email marketing, lo puedes hacer. Porque esta confianza, como decía, se va construyendo poco a poco. Dicho esto, ahora te estarás preguntando ¿y qué pasos tengo que dar para crear mi reto? Yo en este episodio te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para crear tu primer reto. Y para ayudarte a pasar a la acción y crear tu reto increíble, he decidido también compartir un planner con el paso a paso literal que llevamos a cabo en Yo Emprendedora en cada uno de nuestros retos. Es un cuadernillo muy completo y conciso que vas a usar cada vez que vayas a crear un reto, desde el principio hasta el final. Está súper bien. Mira, yo lo uso así. Primero me lanzo a la piscina y aprendo, pues, de mis experiencias, mis errores, que siempre son muchos, y mis aprendizajes. Y después ya, cuando doy con el sistema, cuando doy con la tecla, pues creo una plantilla para repetir ese proceso vez tras vez, para ahorrarme mucho tiempo y para, para hacerlo como más automatizado, que ese es el objetivo cuando tenemos un, un negocio. Entonces, esto lo hago con el podcast, lo hago con los lanzamientos, lo hago con nuestro sistema de post lanzamientos, lo hago con los ebooks que creamos, con los retos, vamos, como montón de cosas. Y en este caso quiero compartir contigo nuestro sistema de, de creación de retos, ¿vale? Esto, si estás dentro del club, lo vas a encontrar porque está dentro. ¿vale? Entonces no, te tienes que, no lo tienes que conseguir aquí, lo tienes dentro de, de nuestra plataforma. Pero si no estás en la comunidad, puedes acceder también a él. Está en yoemprendedora.es barra retos. Sé que después de escuchar este episodio vas a querer implementar esta súper estrategia en tu proyecto o tu negocio. Así que hazte con este workbook y empieza a aprovecharlo y a tope, a tope con, con esta. A tope, no sé por qué dice a tope. Bueno, que aproveches esta estrategia porque seguro que, que te va a encantar y que seguro que también marca una diferencia en tu negocio. Vamos ahora con el paso a paso para crear tu reto y que este sea un exitazo. Número uno, dale una buena pensada, coge papel y boli y escribe todos esos bloqueos, retos y frustraciones que tiene tu cliente ideal. Y después elige uno de ellos y responde a la siguiente pregunta. ¿Cómo les puedo ayudar a superarlo de forma sencilla pero efectiva? Aquí obviamente no se, no se trata de intentar dar con la solu solución definitiva al gran problema de estas personas. Porque con un reto te vas a quedar muy, muy, muy corta. Pero eso eh, ya lo vas a hacer en tus cursos, ya lo vas a hacer en tus sesiones o en aquello que vayas a ofrecerles. Por ejemplo, en mi caso hacer un reto sobre, sobre cómo crear un negocio exitoso en cinco días, pues es imposible. Ahora, el título pues es muy sexy, seguro que tendríamos mucha gente que está deseando crear un negocio de la noche a la mañana y se apuntarían, no te digo que no, pero no lo veo factible, entonces no, ni lo hago ni lo recomiendo. En cambio, lo que sí que puedo hacer es crear un reto en el que te cuento las claves para crear tu futura comunidad. Este es un reto que hemos hecho y que nos ha funcionado muy bien. Eh, después te doy más datos, pero ha sido muy interesante y hemos tenido muy buenos feedbacks. Justamente por esto, porque ha sido un problema muy concreto o un deseo muy concreto y un paso a paso que puedes llevar a cabo en cinco días. Cuanto más alta pongas la barra, más difícil te va, te va a ser llegar como persona que participa en un podcast si dices cómo conseguir pues como decía antes tener un negocio exitoso en cinco días pues obviamente la barra está la barra del éxito de, para completar ese éxito está muy alta y por tanto la, la experiencia va a ser negativa y eso va a repercutir en tu marca y eso es lo que no queremos por ejemplo si eres instructora de yoga, que últimamente me ha dado por poner a las profesoras de yoga en muchos ejemplos, entonces si es tu caso, pues mira, a lo mejor incluso te doy ideas. Si eres instructora de yoga, puedes hacer un reto para que las personas que no han hecho yoga en su vida empiecen a adentrarse en el mundo del yoga con un plan sencillo pero motivador. O para cambiar completamente de sector, si eres asistente virtual puedes hacer un mini reto de cinco días para que las emprendedoras que se apunten consigan tener... Por ejemplo, ¿cuál es uno de los retos principales que tenemos las emprendedoras? Pues la bandeja de entrada, ¿vale? Por lo menos en mi caso siempre es bandeja de entrada. Pues cinco días para conseguir que tu bandeja de entrada esté limpia y organizada. Oye, pues a mí me parece un reto que es eh, relativamente sencillo, pero al mismo tiempo retador. Y lo puedes hacer en un tiempo bastante... vamos, no necesitas un mes, ¿no? A lo mejor en cinco días en una semana lo tienes. Y te vas a sentir bien porque vas a ver resultados. Vamos a poner otro ejemplo más para que veas, en este caso, un ejemplo real, para que veas un reto que funciona a las mil maravillas. esto lo escuché en uno de los podcasts que escucho de eh, en Estados Unidos, de Estados Unidos mejor dicho, y es el caso de Simple Green Smoothies. Se escribe Simple Green Smoothies. Es un negocio que, como su propio nombre indica, es de smoothies verdes. Entonces, el mayor reto de su comunidad probablemente, me imagino que será empezar a cuidarse. Empezar a cuidarse con los smoothies, ¿vale? Entonces, el reto que ellos tienen, que es súper, súper, vamos, está súper bien diseñado, es 10 días donde, te leo literalmente lo que tienen en su página web, dice... Te reto a que prepares un smoothie cada día para aumentar tu energía, mejorar tu salud y convertirte en una rockstar. Y ahí, pues debajo, dejas tu nombre, tu email y listo. Como te decía, escuché este caso del reto en un podcast, en un episodio hace muchísimo tiempo... Pero eh, se, me, se me quedó porque es un caso de éxito. Tienen miles y miles y miles de leads gracias a este reto gratuito. De forma orgánica, lo tienen en su página web y les funciona las mil maravillas. Y después, bueno, si te suscribes para ver cómo lo tienen, como es esta secuencia de email, también está muy bien hecha porque no solamente vas recibiendo los emails de reto, sino que al final también hay una llamada de acción. Para, obviamente, su, su intención, su objetivo es que, que compres, ¿no? Entonces, también puedes observar cómo lo hacen como estrategia de marca porque está, vamos, les funciona muy bien y es un negocio millonario que, del que podemos aprender. Venga, vamos con el número 2. Sería formato y contenido del reto. Es decir, ¿cómo va a ser tu reto? Aquí tienes libertad creativa toda la que quieras. Todo vale y todo puede funcionar. Lo interesante es que con el tiempo puedes ir probando diferentes formatos, comparando, viendo lo que te funciona mejor, lo que no, descartando, añadiendo... Entonces, vamos a ir por partes, ¿vale? En cuanto al formato y el contenido. Primero, ¿cuántos días va a ser tu reto? Los días. Esto es una gran pregunta y muchas veces, además, como que le damos demasiadas vueltas. Bueno, mi consejito es que no los hagas demasiado largos, porque si no va a ser demasiado difícil que la gente lo termine. Es un hecho que la energía y el compromiso de las personas va bajando a medida que pasan los días. Por eso piensa que en los retos, menos es más. ¿Vale? Retos de dos semanas... puff, Lo veo más complicado. Semana y media, ok. Una semana, cinco días, tres días. Genial, pero no te compliques, no lo hagas demasiado largo. Nosotras una vez hicimos un reto de dos semanas y la primera semana la gente estaba on fire, estaba a tope, vamos, súper motivada, pero la segunda empezó a bajar la cosa y al final apenas tenía, no sé si había participación, pero mensajes, stories y demás, pues decayó <ríe> muchísimo la cosa. Entonces también por experiencia te digo que mejor de una semana, de cinco días, de tres días. Segundo, ¿plataforma o medio para hacer, para hacer llegar el reto a las personas? Es decir, ¿les vas a mandar el reto a través de email, por Instagram, por WhatsApp, por Slack? ¿De qué forma? Piensa en este momento, en el momento en el que lo vayas a hacer, qué es lo que mejor te viene a ti, ¿vale? No se trata de complicarnos la vida. Si ahora mismo no tienes plataforma de email marketing, pues no lo hagas por email si se te va a complicar demasiado la cosa, Puedes hacerlo a través de un grupo de WhatsApp, un grupo de Telegram, de por Instagram, lo que tú veas. Este primer reto que, que hice, que te comenté, que lo hicimos de forma espontánea, eh, fui compartiendo el reto diario a través de Stories. Así, tal cual. Ni siquiera tenía que mandar un mensaje difundido, ni un mensaje a las personas, nada. Yo, el mismo día, me, me grababa un Stories, un vídeo y decía chicas, el reto de hoy es no sé qué. Y ya está. En tercer lugar, lo vas a hacer con... O sin comunidad, es decir, con o sin grupo. Lo interesante muchas veces cuando hacemos un reto y queremos tener comunidad es que las personas que se apunten puedan conectar las unas con las otras para motivarse, conocerse, celebrar sus éxitos, etcétera. Porque se genera una energía muy bonita y también ese sentimiento de estamos juntas en esto y lo vamos a conseguir. Nosotras hemos hecho reto con comunidad. Y también los hemos hecho sin comunidad. Ha sido una experiencia diferente. Y después también lo interesante es analizar los datos cuando tenemos un lanzamiento para ver eh, si la experiencia obviamente ha sido positiva en un reto. Entonces es mucho más probable que después se vayan a unir al club. Entonces, eh, en nuestro caso, hemos visto que ambos formatos, con comunidad y sin comunidad, han funcionado muy bien. Entonces no te puedo decir, pues 100% lo tienes que hacer con comunidad porque después si tienes un lanzamiento, es hay que funcionar. En nuestro caso no, hemos visto que, que los dos. Siempre y cuando la persona se vaya a llevar algo, un logro de ese reto y se vayan a, a ir satisfechas y, y con eso conseguido, entonces el, tu trabajo está hecho con el reto. Y es un trabajo exitoso, es un, un muy buen trabajo hecho. En cuarto lugar, tenemos que hablar... De el medio por el cual se van a suscribir al reto. Es decir, vas a pedir que se suscriban con el email, que te dejen el email para poder apuntarse al reto, o vale con simplemente ir haciendo los retos de forma espontánea, como hicimos nosotros en ese primer reto que te, que te comenté que hicimos por Instagram, donde lo compartí eh, por el podcast y también lo puse por stories, y cualquiera se podía apuntar y no tenían que hacer nada. Ambos cumplieron su función. Es decir, el primero, una función de comunidad y de confianza. Los siguientes, función de aparte de eso, de generación de leads, aumentar bases de datos y entrar en nuestro universo de marca eh, de, del correo. Bueno, pues mi pregunta entonces sería ¿cuál va a ser el medio, el formato por el cual se suscriban al reto? El quinto sería el contenido del reto. Es decir, ¿qué les vas a mandar durante ese reto, durante esos días? ¿Van a recibir algún extra? ¿Van a recibir vídeos? ¿Cuadernillos? Eh, ¿Van a recibir audios? Es decir, ¿qué, ¿cuál va a ser el contenido que van a recibir? Y estas cinco preguntas son las que tienes que responder para tener claro cómo preparar tu reto. Vale, ahora vamos a hablar de los retos Evergreen o por lanzamientos. Este también es un tema muy interesante, porque tú puedes tener un reto que tenga un principio y un fin en fechas concretas, como hemos hecho hasta ahora en Yo Emprendedora, o puedes hacerlo para que la gente se apunte cuando quiera. En nuestro caso, como te decía, hasta ahora solo lo hemos hecho por lanzamientos, porque es parte de nuestras campañas de pre-lanzamiento, cuando tenemos después una oferta, ¿vale? Una oferta para el club. Pero el formato Evergreen es sin duda súper interesante, porque es una forma de generar leads de forma automática y semi-pasiva y que la gente se suscriba a tu lista y que lo hagan con un logro. O sea, es que es muy, muy interesante, muy potente. El caso que te, que te contaba de Simple Green Smoothies es completamente evergreen. Entonces, échale un vistacillo si quieres para ver cómo lo tienen. Vale, vamos a seguir. Hemos hablado recapitulando primero de encontrar el problema, bloqueo o frustración de nuestro cliente. En segundo lugar, hemos hablado del de contenido y el formato del reto. Y ahora vamos a hablar de la estrategia. Excepto en ese primer reto que, or que organicé de forma espontánea y que ya te he comentado que no teníamos una estrategia detrás, todos los demás han venido con una estrategia clara, definida por muy sencilla que fuera. Había un objetivo después. Entonces, lo que yo quiero es que tengas claro por qué vas a crear un reto vale puede ser porque, porque quieres llegar a más gente puede ser porque quieres crear comunidad puede ser porque quieres aumentar tu base de datos sea lo que sea, tenlo bien claro porque aunque sea sin hacerlo de esta forma de, de intercambio por email aunque, sea, aunque no sea así aunque simplemente sea para aportar valor de forma gratuita y empezar a tener esa conexión esa afinidad y esa confianza con las personas que hay de otro lado eso también es estrategia eso también funciona tengo presente. Te voy a decir lo que nosotras en Yo Emprendedora conseguimos con nuestras estrategias en los retos. Esto es, es muy sencillo. Lo primero es llegar a más emprendedoras y conectar a través de nuestro universo de marca. Lo segundo es seguir creciendo nuestra base de datos. Lo tercero es conseguir ese efecto wow. Es decir, que las emprendedoras que participen en los retos se lleven un valor inmenso y que se queden súper impresionadas con el hecho de que sea gratuito. Y cuarto, es potenciar nuestros lanzamientos. Cuando tienes a las personas idóneas al otro lado, que además saben lo que haces, les gusta, les has aportado valor de forma gratuita, es muchísimo más fácil que den ese paso, que se unan a lo que después vayas a ofrecerles. En nuestro caso, el club y emprendedora. A veces tu estrategia puede ser para el lanzamiento que tienes justo después o puede ser para ir poco a poco creciendo tu comunidad. Puedes hacer retos sin tener una venta después y es perfectamente eh, una estrategia ganadora para ti, incluso si no tienes un, eh, una oferta de pago justo después. Y dicho esto, con estos... Tres puntos claros, los problemas que quieres que quiere resolver, formato y contenido y estrategia detrás, solo queda ponerse manos a la obra con la creación de tu reto. A mí en los primeros retos que hice, te reconozco que me costaba muchísimo este proceso creativo. Como no tenía apenas experiencia, sentía que no sabía lo que estaba haciendo y me cuestionaba constantemente. No te puedes imaginar, era terrible, era un proceso muy doloroso. Entonces lo que hacía para obligarme a sacarlo, era crear una landing page con la cajita de suscripción, poner fecha de reto, poner obviamente pues, de qué iba a tratar y todo eso, y anunciarlo antes de tener nada creado. Esta era mi estrategia. Primero lo sacaba, <ríe> veía si había gente interesada, y cuando ya empezábamos a tener personas apuntadas al reto, pues decía, uy, ahora sí que sí, me tengo que poner manos a la obra. Y no falla, no falla, esta estrategia no falla, eso sí, siempre lo hemos hecho con unas semanas de antelación para que luego no me pille el toro. Y en cuarto lugar también te quiero hablar de datos y experiencias personales, lo tengo aquí apuntado en mi, en mi resumen del episodio de temas de los que te quiero hablar sobre retos, pues tengo apuntado compartir datos y experiencias, así que allá voy... <ríe> Bueno, tenemos eh, toda esta explicación hecha de, de los retos. Pues te voy a dar algunos datos del último reto que hemos hecho al que se apuntaron de forma orgánica casi mil emprendedoras y en este lanzamiento que acabamos de terminar, eh, bueno, en el momento en el que estoy grabando acabamos de terminar, he visto que más del 60% han participado en el reto. No tengo las cifras cerradas porque todavía me falta analizar la última parte del de último día que siempre hay como una explosión de miembros. Es una locura. Es casi, casi la mitad de, de, de las nuevas miembros del club se unen el último día y estoy grabando este episodio eh, el, vamos el día siguiente de cerrar las puertas. Entonces, os podéis imaginar que todavía no me ha dado tiempo a hacer todo el análisis, pero lo que llevamos, es decir, si nuestro, nuestro lanzamiento es de lunes a domingo, tengo analizado eh, hasta el domingo a mediodía. Y por lo que he visto, el 60% de los datos, o sea, perdona, el 60% de las chicas se apuntaron y participaron en nuestro reto Crea tu Comunidad, que fue el reto que hicimos justamente antes de abrir las puertas. Esto es una pasada. Esto demuestra que que funciona, que los retos funcionan. Pero funcionan siempre y cuando pues lo hagamos bien, lo hagamos con una intención de aportar valor y lo hagamos pues con un cierto sentido, con una cierta estructura. Por eso te, com te he compartido este reto, por eso te he compartido mis experiencias y por eso he creado este ebook para compartirte ese proceso, para que no tengas que estar pensando en qué hacer y cómo hacerlo y tal, sino que vayas directamente ahí y lo uses para hacer todo el brainstorming y crear tus maravillosos retos, vez tras vez, ese va a ser tu, tu ebook, tu plantilla. Si no participaste en este reto Crea tu comunidad, que puede ser interesante como, como idea para tus próximos retos o tu, para, para tus primeros retos, pues te comento que consistía en compartir cada día un mini reto diario en el cual había un cuadernillo, o sea, un workbook de ejercicios y un mini audio mío donde te hablaba del tema del día. Era como un mini podcast donde te contaba entre, entre, entre 3-5 minutos eh, pues la explicación de lo que íbamos a hacer y algunos ejemplos personales de cómo lo había aplicado yo o de cómo nos había servido o, bueno, experiencias en Yo Emprendedora. Es la primera vez que hemos hecho un reto así, es un reto donde no había comunidad, donde no había, no había grupo, y por eso te digo que me ha sorprendido porque los resultados han sido excepcionales, han sido buenísimos y probablemente cuando terminemos el análisis serán incluso mejores. ¿Por qué no te comparto, por qué no me esperaba hacer este análisis y después grabar el episodio y contarte los datos definitivos? Pues porque voy a grabar un episodio de lanzamientos dentro de unos días y ahí sí que te voy a dar, pues, todo, todos los datos interesantes de este último lanzamiento y también te hablaré de esto. Entonces no te preocupes que todo llegará. <risa> también te comento que en muchas ocasiones anteriores lo que hemos hecho ha sido pues, crear grupos en Facebook o en Slack para que las chicas se conocieran, pudieran participar, eh, o sea, me refiero, pudieran compartir sus participaciones, hacer networking... Y para ellas, para las participantes, fueron experiencias muy muy positivas, y de ahí salieron amistades, colaboraciones, bueno, cosas muy chulas. Y para darte más detalles de nuestros anteriores retos, por si te sirve para cuando te pongas a crear, a diseñar, a organizar tu reto, nosotras a veces lo hemos hecho de tal manera que esta tarea, entre comillas diaria, de los participantes fuera súper sencilla, tipo subir un stories eh, y compartir una foto. O eh, subir un stories y contestar una pregunta. O sea, que no fuera nada tan elaborado. En este caso, en el de la comunidad, es verdad que nos ocurramos un montón. Hicimos por cada día un cuadernillo con diferentes preguntas para, para indagar realmente en lo que es verdaderamente importante para nosotras, para crear una comunidad. Y bueno, era un reto donde requería trabajo, requería dedicación... Y también tiempo. Yo sé que hay muchas que todavía no la habéis terminado y es normal porque, bueno, es, necesitamos un espacio de tiempo y necesitamos también estar en ese momento. Pero aún así, como te decía, aunque haya sido más en profundidad y aunque haya requerido mucho más trabajo por la parte de las chicas que se apuntaron, ha funcionado muy bien. En ambos casos, con retos más fáciles de hacer o los más complicados, como en este último, He recibido feedbacks muy positivos. Que esto también es súper importante, los feedbacks, ¿no? Porque es lo que, va, lo que te va a decir si realmente a la gente les sirve, eh, si la experiencia es positiva, y si hacerlo más veces. Mira, por ejemplo, nosotras tenemos el reto Sal de tu Cueva, que es un reto donde las emprendedoras lo que hacemos es animarles a, a mostrarse, a, a trabajar su marca personal, a salir de sus cuevas, ¿no? Y a empezar a crear una comunidad. Eh, pero también pero mostrando su parte más auténtica. Entonces lo que hacemos es, a través de una serie de mini retos durante una semana, pues estamos poniendo como una prueba diaria para que aparezcan en Stories y pues cuenten algo o respondan una pregunta. Ese, ese reto, que es un reto muy interesante, es muy divertido, es, aunque es difícil, o sea, es un reto, más <risa> la redundancia para muchas, pero es relativamente sencillo también, porque hay veces que solamente tienen que contestar una pregunta muy cortita y ya estaría. En vez de, eh, como este reto de, de hace unas semanas, se de Crea tu Comunidad, que es estar varias horas por cada día para contestar las preguntas. Y en ambos casos, como te decía, eh, los feedbacks han sido impresionantes y por eso, <ríe> de, me había perdido un poco el hilo, ¿por qué te estaba hablando yo del reto Sal de tu Cueva? Como hemos recibido feedbacks, tan positivos. Eh, hemos hecho una primera edición, segunda edición, tercera y cuarta. Durante casi cuatro años hemos repetido este reto y probablemente sigamos porque, oye, cada vez que lo hacemos más gente se apunta y mejores son los feedbacks y los resultados porque lo vamos mejorando. Entonces también ten esto en cuenta, que los feedbacks son súper importantes para ver si gusta, si puedes mejorar y si puedes seguir sacándolo vez tras vez. No hace falta reinventarse constantemente. Si das con la tecla ganadora, aprovechalo. Para terminar este episodio, quiero recordarte que lo importante para crear un reto, sobre todo si es tu primero, es empezar. Lanzarte con ganas de ayudar, de servir, de acompañar a las personas que se apunten, de... Aprender tú también del proceso y de disfrutarlo un montón. No vaya vale a agobiarse, no vaya vale a frustrarse porque no te sale, porque no es tan bueno como... No vale, eso no vale. Ya te he explicado antes que puedes hacerlo incluso sin landing page, sin conocimientos tecnológicos. O puedes empezar a hacer muy básico y así pues eh, vas aprendiendo y, y te lanzas. Lo importante es lanzárselo, lo importante es empezar. También te quería decir muy brevemente que si quieres conseguir el email de las personas para empezar a trabajar tu base de datos, pero no tienes página web, no tienes landing page, lo que puedes hacer es crear un formulario de Google gratuito. Esto es súper fácil de hacer. Creas el formulario, pones pues, eh, la, el tema, eh, la descripción, eh, lo que tengas que poner ahí dentro, y luego pones el email, o sea, la casilla para introducir el email, el nombre, los términos y condiciones, pues para que sepan que si se suscriben a este reto también se están suscribiendo a la base de datos y, y ya estaría. Y esto lo puedes hacer si te vas a Drive, en la parte izquierda, vale, le das a Nuevo y seleccionas Google Forms, ¿vale? Y ya está, ahí tienes tu formulario de suscripción y más fácil imposible. Si has llegado hasta aquí es porque estás muy interesada en esta estrategia y quieres crear tu primer reto. Tu primero o tu segundo, pero vamos, te interesa este tema. ¿Me equivoco? Pues entra ahora en yoemprendedora.es barra retos y ahí consigue tu workbook de lanzamientos. Va a ser la plantilla que usarás vez tras vez cada vez que tengas que preparar un reto desde cero y te va a servir un montón. A mí me gusta hacerlo eh, escribiéndolo con papel y bolígrafo, es decir, lo tengo impreso y pues cada vez que me voy a poner, cada vez que tengo una idea, lo cojo, empiezo a, empiezo a garabatear con tema brainstorming tal y ahí pues voy creando esta estrategia y le voy dando sentido. Recuerda, está en yoemprendedora.es barra lanzamientos. A mí personalmente me encanta crear así y me ayuda a pensar en todas las cosas importantes para lanzarme a la piscina sabiendo lo que estoy haciendo. Y estoy segura de que a ti también te va a ayudar un montón. Y bueno, hasta aquí este episodio de hoy, espero que te haya gustado, espero que te sirva, espero que lo pongas en práctica y te voy a dar el spoiler del episodio de la semana que viene para que te quedes por aquí. Eh, va a ser, va a ser, va a ser, ah, va a ser uno muy bueno además, eh, otro solo, ya sabes que estamos en época de solos y va a ser sobre límites, los límites que pongo en mi negocio, entre, entre mi yo y mi yo emprendedora. No creo que se llame así, pero vamos, esta es la temática. Eh, nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta pronto! Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.